0: eu sou a Tamires. E eu sou a Graziele. Está começando o Consciências, um podcast de divulgação científica fora da caixinha.
1: Olá, Conscientes! Chegamos ao nosso, ao nosso episódio 10 e o papo de hoje é com o professor Diego Vargas.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É, agradeço muito o convite de vocês, uma honra estar aqui participando do podcast, meu primeiro podcast, então já peço desculpas aí pelo nervosismo, se eu me embolar. É, mas muito muito bacana o, o convite e, e o tema também que a, sobre o qual a gente vai falar hoje, né? Obrigado.
0: O prazer é todo nosso. O Diego, bom, vou apresentar o Diego, né? O Diego é doutor em letras neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em letras vernáculas, bacharel e licenciatura em letras de português e espanhol e é também pela UFJ né? É licenciatura em cinema e audiovisual visual pela Universidade Federal Fluminense e especialização em psicopedagogia pela Universidade Cândido Mendes. É professor adjunto do Departamento de Didática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e atuando também nos cursos de pedagogia de letras e professor do programa interdisciplinar de pós-graduação em linguística aplicada da UFRJ. Além
1: disso, o Diego foi professor da educação básica, atuando prioritariamente em redes públicas de ensino. Tem experiência em pesquisa na área de educação e de letras, com ênfase em linguística aplicada e educação linguística. É líder do grupo de pesquisa, é, formação de professores em educação linguística e membro dos grupos Metacognição e Práticas Discursivas e grupos de estudos e pesquisa em leitura e escrita acadêmica. Atualmente, compõe a Comissão de Linguística Aplicada da Associação Brasileira de Linguística Abralin. E o GT, Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Linguística Aplicada, da Unpol. É um prazer te
0: receber aqui, Diego.
2: Prazer todo meu.
0: Eu sei que esse tipo de apresentação, ela é muito apresentação de trabalho, cheia, passando todo o late da pessoa, mas é porque é um tema, o homeschool é um tema que a gente sabe que é defendido por pessoas de, de direita e com... Normalmente, pouco pautado em informações certas e, e pesquisas é, com qualidade. Então, é bom trazer e mostrar que estamos falando com alguém que tem propriedade para falar sobre e, enfim, uma, é bem fundamentado. Chamamos um convidado pronto para falar sobre o homeschooling na perspectiva da política de cognição e, enfim, só para ninguém duvidar da qualidade das informações.
1: É, para começar, a gente gostaria de falar um pouco do nosso primeiro contato com o Diego, que foi uma disciplina que a gente fez no semestre passado, é, chamada Educação Linguística e Debates Curriculares, Políticas de Cognição e Práticas em Contexto Escolar, eu vou começar falando um pouco da minha experiência, né? Primeiro que eu é, fui fazer essa disciplina na comitê da Tamires, que ela falou assim, ah, vem fazer uma disciplina na aplicada, a gente é legal. <risos> e aí, eu, aí ela falou assim, ah, vou puxar essa, achei que você ia gostar, porque eu já estava no semestre anterior fazendo algumas disciplinas que pensassem em letramento e mais voltadas para o ensino. E eu falei, ah, eu vou fazer essa, eu gostei da ementa e tudo mais. E foi uma experiência muito boa, assim porque é, a gente tinha um texto que era mediado por algum aluno, né que dava um ponto de partida, e debates muito interessantes que saíam da, da, das aulas. Né? Então, a gente pensava muitas coisas e a gente tinha um grupo muito heterogêneo também. Um pessoal vindo da biblioteconomia, é, um pessoal que estava na sala de aula, um pessoal que estava entrando naquele momento, um pessoal de diversas é, habilitações e línguas. Então foi uma disciplina assim que agregou muito por meio desses debates, né? É, e, a, e a gente no final a gente fez um trabalho que a gente colocou muito da gente, né? Eu acho enquanto Tamires quanto docente, né? Enquanto alguém que está pensando a docência, porque às vezes é, não tanto a Tamires porque ela pensa a questão da docência, mas eu às vezes por conta da natureza do meu trabalho isso fica meio, né? De escanteio. Então, aí eu penso muito mais na prática docente quando eu atuo como docente. Né? Então, é, foi bem interessante nesse sentido assim a minha experiência. E aí eu até procurei esse semestre, motocicleta aplicada, mas não consegui organizar os horários e tudo mais. Mas no semestre que vem eu vou olhar de novo. Porque eu gostei assim de ter essa, essa parte da formação, né? porque a formação, nas vezes, acadêmica, ela vai muito voltada para a nossa pesquisa. Né? E às vezes a gente não lembra Que a gente é licenciado né, Também, Então a gente também é professor E tem que estar pensando nessas questões E para você, Tamir Como é que foi essa experiência?
0: É Para mim, apesar de eu, Como a Grazi falou eu Minha pesquisa é voltada para a educação Essas questões Ainda eram algumas algumas questões Trabalhadas na disciplina Ainda estavam distantes assim, Principalmente pela perspectiva da cognição E tudo mais então para mim foi olhar sobre outro outra perspectiva, assim uma, uma perspectiva que soma para mim, sabe. Então foi muito interessante, foram aulas que me, me o debate era bom, então eu me movimentava bastante assim foi um período muito cheio, mas participar do debate da leitura daqueles textos, conhecer textos que eu não conhecia, alguns autores que eu não conhecia foi bem bom assim eu, eu ganhei muito em bibliografia também com essa disciplina então foi foi ótimo e é. foi ótimo convidar a Grazi também
2: muito legal a Grazi aí colocou assim era uma turma muito diversa né Tinha gente da pedagogia a gente diversos cursos da letras e, e fazendo formações diferentes também né em diferentes programas então os debates eram muito muito bons e apesar de ter sido assim né no período remoto né em que as coisas ficam mais distantes a turma acho que ficou bem à vontade, assim, né, para discutir, para conversar, e eu saí muito feliz também da disciplina. Os trabalhos finais também foram muito bons, assim, com propostas de discussão, de discussões muito, muito interessantes, assim, que podem render outros trabalhos, né. E
0: põe direto dele pra gente, grave.
2: <risos> Não falei nada. É... Não, mas vocês vão publicar, com certeza, o trabalho de vocês. Em algum cantar. momento sai, em algum momento sai, é, às vezes demora. Eu tenho um artigo que eu publiquei, até um que a gente trabalhou na disciplina, não lembro se, se eu comentei isso com vocês, que levou sete anos para a gente fechar o artigo. Eu e uma amiga minha, que a gente trabalhava em Niterói, na época na educação básica, e aí a gente participou de um movimento de reforma curricular lá da, da, da rede, e aí a gente quis escrever sobre isso, e aí a gente foi organizando as ideias, a gente montou uma apresentação de congresso na época, em 2014, e aí a gente ia escrevendo, reescrevia, não achava que estava bom e aí em 2021 a gente conseguiu fechar o artigo, mandar para a revista e publicar. Então, em algum momento sai o artigo de vocês. Não desanime.
0: Eu tenho um... que eu come... comecei com um trabalho da especialização em 2019 com um amigo, um colega de, gra... de especialização e aí, até hoje, a professora fala, não, mas aquele artigo que vocês escreveram é muito bom, tem que publicar. E aí, estamos esperando para publicar num, numa chamada específica. Mas é outro, que está há um tempão já ali parado. E aí, eu tenho que botar para frente.
1: A minha dissertação, né? Não foi publicada ainda. <risos> Por muitas questões, inclusive, uma novo tipo de testagem estatística que eu estou tentando fazer para olhar os dados, assim, é... Porque a minha, a minha dissertação tem dois tipos de análise de estatística. Uma com uma A nova né, e uma com R, com teste de regressão. Que foi uma loucura na época eu aprender assim, né? e aí Porque é o teste da moda, então... E aí tem muito parecerista que critica você usar a nova, dizendo que é ultrapassado, tá esse tipo de coisa, né? Então, eu ainda não consegui organizar ainda os outros dados para testar, porque estou testando uma nova forma, aprendendo para testar, né. Então, nem a minha dissertação está tá no mundo ainda, <risos> tirando a, a, a versão que a gente manda para a banca de, de dissertações e de teses.
2: E que ninguém lê depois, né?
1: Que ninguém lê. Se a gente
2: não publica artigo, ninguém lê.
1: Inclusive, eu, esses dias eu fui levar a versão capa dura, né? e eu fiquei pensando, gente, isso fica na biblioteca ali, o máximo que você vai ter é alguém que passa o nome
0: e veja Ai, que capa bonita. né? Só assim. Então, né? Vamos falar de homeschooling. É sempre bom entrar nesses nesses assuntos que vão surgindo, porque a intenção é essa mesma no consciência A gente conseguir falar desses aspectos da academia e da nossa vida enquanto estudantes, professores... Então, é bom também que, a, que o pessoal escute um pouco desse lado do... Um dia vai sair o um artigo, né? Então, vamos lá. Porque o assunto é, é sério, um pouco tenso às vezes, da raiva. Mas vamos falar de homeschooling. Para começar, assim, Diego, a gente queria pensar o, um panorama sobre o homeschooling, né? O que é e como surge essa proposta... E já adiantando, talvez, eu sei que é muito importante especificar o homeschooling no contexto do Brasil, né? Porque são, muda muito essa perspectiva de acordo com cada país que adota e tudo mais.
2: É, não, isso é, é fundamental. Mas se a gente pensar assim, o que é o homeschooling? O homeschooling é a ideia de uma educação domiciliar, né? uma educação que seja feita dentro de casa, é, para os pais, ou algum familiar, né, ou alguém que seja responsável pela, pela, por essa criança, por esse adolescente que vai em casa, ou então por alguma espécie de tutor, né, de alguém que seja contratado pelos pais e seja é, é, responsável pela criança, dentro do, do âmbito domiciliar, mas ali sob a supervisão do, dos pais. A gente pensar em relação a isso, assim, é, é, a gente pode. Pode entender que o homeschooling existe há muito tempo, desde sempre. Assim, né? Porque antes de que escolas se organizassem como uma instituição consolidada dentro da nossa sociedade, a educação acontecia dentro de casa. Né? Então, os pais contratavam, ou os próprios pais né, ensinavam o que era assim relevante para os seus filhos, ou é, quem tinha condições financeiras para isso contratava é, professores específicos para ensinar coisas específicas para os seus filhos até que eles pudessem ter uma profissão e a gente falou, especialmente de homens, né, e sucedidos pudessem sair para trabalhar ou então uma espécie de educação doméstica para as mulheres, né, ele a, aprendendo boas maneiras, o é, piano, coisas que, que, enfim, eram valorizadas para pela elite naquele tempo, né? Então se a gente pensar assim, Romy Schuller como essa ideia de educação domiliar sempre existiu. A, a ideia de uma educação escolar dentro de uma instituição chamada escola é, seria um avanço, digamos assim, né, dentro do modelo de organização social que a gente tem, é, que vai começar a se organizar ali no século XVII, mais ou menos, muito em função das instituições, instituições religiosas, né, tanto a instituição católica como a protestante, né, elas começam a organizar escolas que vão começar a consolidar um modelo de educação é, mais organizado nesse sentido, né, que possa atender a muitas crianças, a muitos jovens ao mesmo tempo. É, e aí essa ideia vai, aos poucos, saindo do âmbito religioso, e passando para o âmbito do Estado. Né? É, o Estado vai assumindo a escolarização como uma preocupação sua. No Brasil, esse modelo escolar vai chegar com mais força no século XIX. E demora né, até que possa alcançar uma grande parte da população. A gente vai ter um movimento de escolarização de massa mesmo acontecendo no século XX, né, e mais especificamente na segunda metade do século XX. Então, a gente tem no início do século XX é, um processo de ampliação do que seria a escola é, e desse modelo mais organizado de escola, mas a gente só vai ter a massificação desse modelo mesmo na segunda metade do século XX, ali a partir dos anos 60. É, e aí, pensando assim, o homeschooling como um modelo que se contrapõe ao modelo escolar, é, isso só vai acontecer por volta dos anos 70 nos Estados Unidos. Tá? Então, é um movimento que começa nos Estados Unidos. E aí é interessante a gente pensar assim, que ele é, ele é um modelo de educação que vai surgir para se contrapor à ideia de uma, de uma educação formal mais, é, mais rigorosa. Assim, né? Então, a ideia do... É, é, Bom, o cara que encabeça essa discussão, né, o John Holt, lá no, nos Estados Unidos, ele vai pensar no homeschooling como uma ideia de, si, de alternativa mais humana, menos formal, mais sensível às necessidades específicas da criança, é, então, nos anos 70. E aí, é, é, na verdade, são dois movimentos que vão aparecer nesse momento. Um é o homeschooling que é o um movimento de educação domiciliar, e o outro é o unschooling, né, que é a ideia é assim de desescolarização. Né? Então, é, é, por um lado, você teria um movimento que adere à ideia de que os pais devem é, assumir o processo de escolarização dos seus filhos e fazer uma espécie de plano mais individualizado dessa, de, do, das necessidades dessa criança e, por outro, a gente tem um movimento mesmo de desescolarização, que é a ideia de que as crianças não precisam passar por uma educação formal, que elas teriam que ter liberdade para escolher seus próprios caminhos de, de formação, né? e aí, dentro de uma, de uma maneira mais, mais livre, menos, menos formalizada mesmo, né? menos rigorosa... Inclusive aceitando que, por exemplo, habilidades não valorizadas pela escola deveriam ser mais valorizadas dentro desse processo de desescolarização, né? com mais artes, é, música, culinária, é, artesanato, coisas do, do tipo. Né? E aí, no Brasil, esse movimento de homeschooling é, e mesmo movimento de desescolarização vai chegar com mais força nos anos 2000 né? e ganha muita força nos... Nos últimos anos, né? Nos últimos dez anos, digamos assim. É... Até que a gente começa a ter é, movimentos mais organizados nesse sentido, de, de buscar a construção de projetos de lei, né? De... E aí a gente tem um projeto né? que está em tramitação bem avançada nesse momento. É... Mas já houve propostas anteriores de, de regulamentação do homeschooling, ou de o que a gente precisa entender é assim que. No momento no Brasil o homeschooling ele é é, é um crime né digamos assim é, digamos assim não ele é um crime né e aí o que a gente tem são projetos diferentes tentando é, descriminalizar ou regulamentar é, o que seria o homeschooling
0: é complicado que a gente vem de uma luta de democratização do do ensino, de escolarização né da escola e aí, agora, ter que passar por todo esse debate, todo esse desgaste, por, é, por uma concepção de ensino de, de controle do, do conhecimento. né
2: é Pois é, eu acho que o, o que é, é importante da gente pensar no contexto brasileiro é isso, assim, é que a gente, na verdade, não tem nem a educação formalizada como um direito garantido para... Para a maior parte das pessoas. Ou, ou, enfim, a gente tem, né? como, como lei, a gente tem. Mas a gente tem uma luta muito recente de, de construção desse direito. Né? Muita gente, gente para que a maioria das, das pessoas pudesse acessar o, a escola e pudesse ingressar na escola e per na escola, né? no momento de crise como que a gente vive, a gente vê quão frágil ainda é essa permanência na escola das crianças e dos jovens que, enfim, vivem no nosso país, né? E aí a gente vê, assim, é, como que o movimento do homeschooling é um movimento que, de alguma maneira, é, é, se contrapõe a essa luta, que é uma luta de muito tempo, né? E que é uma luta ainda não... Então a gente precisa pensar... Assim, a quem é essa discussão do homeschooling? Porque a gente, se a gente pensar no que é o modelo perfeito, de se é que a gente pudesse chamar alguma coisa de perfeito em relação a isso, mas a gente pudesse pensar assim, num padrão de homeschooling que pudesse ser garantido é, é, uma qualidade de educação, quem que pode far, oferecer isso para os seus filhos? Né? Quem que, que, que classe social pode, é, em primeiro lugar, deixar os filhos dentro de casa? mas, por outro lado, também pensar assim, a quem interessa o homeschooling como uma ideia de, de, de como vocês colocaram, assim, né? de, de controle do conhecimento, mas também de controle dessa população mais pobre. Né? Por que, que é, 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 isso surge como um debate no Brasil de hoje? Assim, né? Por que, que isso ganha força no Brasil de hoje? Então, a gente precisa enquadrar aí essa discussão dentro do que a gente vive de debate maior sobre política sobre papel do estado né sobre como que o Brasil vem se organizando em relação às suas aos seus debates políticos que tem tudo a ver com os debates educacionais né? e uma,
1: uma coisa que eu fiquei pensando na sua fala né é que você falou assim ah, a gente pode dizer dos que foi nos últimos 10 anos Consequentemente, a gente tem uma escola sem partido ganhando muita força nesse uhum. nesse período, assim, né? Então a gente consegue ver uma ligação, né? Você critica a escola por inúmeras questões político ideológicas, né? Acusa de doutrinação, esquerdista, marxista, e fortalece um discurso de então a gente pode tirar a criança da escola e garantir que ela continue sendo é, recebendo algum tipo de ensino, né? E uhum. a outra coisa também que eu fiquei pensando é que esse a né, da questão da, de conhecimentos que não são formais, a gente tem algumas escolas dos Estados Unidos que, por exemplo, você estuda culinária, você estuda marcenaria. Então, você traz para o ambiente formal esse tipo de, de conhecimento também. Né?
2: Sim, sim. As duas coisas que você comentou, Grazi, porque é, é, é interessante da gente pensar assim, que modelos de escola estão apresentados para as diferentes classes sociais que a gente tem no Brasil de hoje, né? Porque se, por um lado, a gente vem com um movimentos de restrição em relação aos currículos escolares, das escolas públicas principalmente, é, por outro, a gente vê que as elites estão procurando colocar os filhos em escolas cada vez mais livres, mais dedicadas às artes, à diversidade de conhecimentos, né? Então, é, é interessante a gente pensar assim, né? até juntando com o que eu estava dizendo antes, assim, é, primeiro, quem tem condições de deixar os seus filhos estudando de casa, em casa. Mas aí, quem tem condições de fazer isso tem interesse nisso, porque o que a gente vê hoje é a elite pagando, sei lá, 15 mil reais de mensalidade nessas escolas, né? Que são super alternativas para que seus filhos possam estudar e passar o dia inteiro na escola e fazendo arte, fazendo teatro, fazendo marcenaria e aprendendo matemática e português, e inglês, e espanhol e várias línguas, né? É... Então, não sei se, é, se essa discussão é uma discussão que interessa a grande elite do, do, do nosso país, né? porque a elite do nosso país está é, realmente investindo no, no processo de escolarização dos seus filhos e de maneira bastante é, é, cara né? nesse, nesse processo. Mas quando a gente olha justamente para esse movimento de discussão do masculino nos últimos anos, ele está muito associado a essa ideia que você coloca, por exemplo, do, do Escola Sem Partido. Assim, né? Se a gente olha, por exemplo o projeto de lei né, que já está, é, enfim, que tramitou com maior avanço dentro do, da Câmara, é, a gente vê que o texto do projeto de lei, ele vai, ele vai, de maneira não muito explícita, mas ele vai atacar duas frentes. Né? A primeira frente é, é atacar a própria ideia de Estado. Assim, né? Então, a gente tem um movimento do homeschooling atrelado a essa ideia do neoliberalismo, né, de, de um Estado mínimo. Então, o Estado não deveria ter o poder de controlar o que é a educação oferecida para as crianças da nossa sociedade. Então, assim, a família deveria ter a primazia sobre como as, as crianças vão ser educadas, as crianças e os jovens. Né? É, então, o Estado não deveria se sobrepor ao direito das famílias de decidirem o que fazer com seus filhos. Então, a gente tem um ataque ao Estado. E aí, um outro ataque que aparece nesse, nessa lei, e nos discursos né, que, que alimentam essa, essa ideia, é um at ataque à própria... Desculpa, falhou a voz. É um ataque à própria, à própria escola, né? É, a ideia de escola e de escola como também inimiga da família. Né? Então, a escola que vai doutrinar, a escola que vai ser um lugar de risco, um lugar de perigo, né? É, depois se enfim dá até para olhar alguns fragmentos assim do projeto porque é, tem partes muito interessantes dos textos que circularam na Câmara em, em tramitação desse desse projeto né mas a gente vê essas duas frentes de ataque assim um ataque à ideia de Estado mesmo como regulador e outra ideia de ataque à escola mesmo como como um ambiente de, de que seria inimigo dos valores da família né então a gente tem é, e, e é muito isso tem muito a ver com o Brasil de hoje. Assim, né? A gente tem atrelados um neoliberalismo que busca minimizar o Estado a um discurso de centralização da família, que é também um discurso religioso e, de alguma maneira, biologizante também. assim uma religião que se, se apega a valores biológicos para discutir muitas coisas, né por exemplo, gênero e tal, mas também para discutir o valor da família como como instância instância máxima assim de, 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 de também de educação né então por exemplo a, a, o projeto de lei vai colocando a família como o, o, o lugar natural de educação do, dos filhos né? como essa ideia de, de natureza aparece para construir um poder sobre é, um poder para a família que é, é até irônico assim a gente pensar a família é uma instituição social não tem nada de natural nisso né mas é, é dada à família um poder natural sobre a educação dos seus filhos.
0: Não são respeitadas, não são alcançadas por todo um desmonte da educação pública e que fortalece esse discurso né, de, de ataque. Ah, mas essa essa coisa, né, educação pública, não funciona, então precisamos do homeschooling. Sendo que a gente tem... É, pessoas é, com conhecimento técnico dizendo o que se deve fazer, como se deve fazer para obter os melhores resultados para a qualidade da educação. E aí, quando, quando essas pessoas dizem o que tem que fazer e como fazer, não fazem, simplesmente deixam para lá. 2024 está aí e nenhuma meta vai ser alcançada.
2: Interessante, né? E... É interessante a gente pensar assim também assim, numa, numa proposta ideal, né, e aí bota entre aspas de homeschooling, o homeschooling não poderia estar desatrelado dos currículos é, é, formalizados dentro das políticas educacionais. Né? A criança deveria ser educada dentro do que prevê a, 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 os, as políticas curriculares vigentes no país. Mas a gente vê que a ideia de quem defende o homeschool é muito essa, assim, né? De eu ter a liberdade de ensinar o que eu quiser para o meu filho. Não deveria ser isso, né? Mas é o discurso que não é o discurso que vai aparecer na lei, no projeto de lei, é, nos projetos de lei, né? Mas é o discurso que a gente sabe que está subentendido, né? A ideia de a ideia que se vende com o homeschool é de que as famílias vão ter a liberdade para ensinar o que quiserem, protegendo seus filhos da influência, da má influência do que a escola vem fazendo. E aí, a gente vê como que é, é, é nessas contradições que a gente vai entendendo, né, como você colocou, nessas contradi... vocês colocaram, né, nessas contradições é que a gente vai entendendo assim, o que está por trás desse debate. Né? Por que, que deputados políticos se dedicam, num país como o nosso, como o Tamiris falou, que precisa tanto investir ainda na educação pública de qualidade, né? porque deputados políticos perdem o seu tempo. É, alimentando esse debate do homeschooling. Né? E aí é, é, é muito isso, assim, né? porque vai se vender é, no campo discursivo, né? e a gente dá letras, assim, né? precisa olhar para isso, no campo discursivo se vende uma ideia de que os pais finalmente vão poder se livrar dos riscos que a, que a escola vem trazendo para os seus filhos. Né? Até um dos relatórios que aparece, é muito interessante, assim, né? São, enfim, isso aparece no texto de um político que vai fazer um relatório de defesa do homeschooling. Ele diz que, é, deixa eu ver se eu acho aqui na, na minha colinha, porque ao longo da tramitação do projeto, que, se, é, 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 acho que talvez seja interessante voltar e explicar um, um pouquinho melhor esse projeto que é o que saiu na mídia recentemente, né, que é o que está mais avançado. Diversos projetos já apareceram desde do, né, nos últimos dez anos aí, de tentativa de aprovação do homeschooling. Então, primeiro, a gente precisa entender assim, no Brasil, o homeschooling ele é proibido. É, é uma prática proibida porque ela está associada à ideia de abandono intelectual das crianças. E aí, a gente precisa entender por que, que no Brasil o homeschooling é proibido. A gente tem algumas leis né, que regem a ideia de educação e a ideia de cuidado das crianças e dos jovens. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a... LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base de Educação Nacional, né? E aí, essas leis, esse, esse conjunto de leis, né? É, é, que não são só essas, mas outras também, é, buscam, é, de alguma maneira, digamos assim, proteger a criança das possíveis falhas que as famílias venham a, 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 a desenvolver em relação à educação dessas crianças, né? Como, por exemplo, não colocar as crianças nas escolas, né? Então, muitas famílias... É, é, preferem que seus filhos trabalhem, porque isso traz dinheiro para dentro de casa, ao invés de investir na educação dos seus filhos. Né? Então, a gente precisa ter um aparato legal e um aparato institucional que exija que as famílias coloquem os seus filhos dentro da escola e que valorizem isso. E, ao mesmo tempo, o Estado também precisa dar condições para que essas famílias possam é, deixar... Com que seus filhos estudem enquanto é, buscam suas sobrevivências em outro, de outras formas, né? É, e aí a gente tem o Código Penal que fala nessa situação de abandono intelectual. É, e aí o projeto de lei que tem, que, que enfim, que está mais avançado, né? Que conseguiu avançar dentro das discussões da Câmara, porque outros já haviam tentado é, fazer isso. A gente tem até projetos de lei é, é, anteriores que buscam mudar mesmo a LDB e colocar lá na LDB com todas as letras a, a possibilidade de educação domiciliar e tal. Esse projeto de lei tenta fazer, é, 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 que é um projeto de 2019, de um conjunto de, de deputados, é, é, eles, na verdade, fizeram como uma espécie de manobra, digamos assim, buscando alterar o código penal para incluir um parágrafo único é, num artigo específico nesse artigo que fala de abandono intelectual é, e que esse, 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 dentro do Código Penal não se preveja mais o homeschooling como um, um abandono intelectual. Né? É, então, o que a gente tem? A gente não tem uma formalização do que seria o homeschooling. A gente tem a ideia de descriminalização do homeschooling, porque hoje o homeschooling é crime. O STF fez, teve uma decisão, aí acho que em 2018, que, que enfim configurava o homeschooling como... É, é, como crime, não, então não, não se aceitava essa possibilidade de educação dentro do modelo educacional brasileiro. Enfim, aí eu voltei nessa história e me perdi no que eu ia falar. <risos> Mas a ideia é essa, a gente entender assim, que o, a gente não tem ainda um projeto de lei caminhando que formalize como o homeschooling deve ser feito, que a gente tenha uma descriminalização dessa prática. Né? E, aí, ah, e aí a gente precisa pensar assim, por que, que o homeschooling é proibido no Brasil? É, porque o Estado entende isso, né? entende que ele precisa proteger de alguma maneira, é, é, e aqui eu estou falando né, nada de termos legais, assim, né? mas precisa proteger as crianças de possíveis falhas dos seus pais, não precisa de alguma maneira é, obrigar as famílias a que coloquem seus filhos dentro da escola, e a gente poderia pensar assim, ah, mas eu posso ter é, uma família que muito bem estruturada, que quer é realmente se dedicar exclusivamente à educação dos seus filhos, tem toda a condição para que isso aconteça, e aí é, essa família poderia aderir à ideia de homeschooling, pensando apenas nesse sentido, né, de que tem condições para isso. É, sim, mas no, no Estado brasileiro que a gente tem hoje, é, como controlar isso? Né? Eu acho que essa é uma questão importante da gente pensar assim, porque quando a gente tem uma lei que diz, criança tem que estar tá na escola, se a criança não está na escola, é fácil do Estado saber que ela não está na escola, porque ela não está inscrita numa escola ou ela está inscrita e não está indo a uma escola. Então, é fácil do Estado saber se essa, que essa criança está em condição de abandono intelectual. É, a partir do momento que a gente libera a possibilidade de um homeschooling, como a gente controla isso com o um aparato que a gente tem hoje para cuidar dessas crianças?
0: A gente já... É aquilo que tinha comentado, né? A gente está perdendo muito tempo com, com substituir algo ou propor algo que não vai ter como regulamentar, não vai ter como controlar, em vez de dar atenção à escola, é, à educação, sabe? E nesse aspecto do, do como controlar o que está tá acontecendo ali com aquela criança, eu recentemente Ouvi dois relatos que, para mim, é. Eu ouvi e pensava, cara, ainda querem tirar a socialização dessas crianças. Então, o relato da criança chegar para professora e falar: Professora, eu preciso contar para você, eu não, não queria, mas vou contar para você que eu tô sofrendo abuso de fulano em tal situação. E era padrasto, sabe, que fazia e tal. E aí, tem um outro relato que é um menino, o padrasto bate no, na mãe e ele tem medo do padrasto. E aí ele vira e fala, eu vi na televisão o que padrastos fazem com as crianças. E a gente vem de um período que foi super televisionado, a questão do menino Henry do Boral, que, eu falei do Boral, é, é Henry Boral. Mas enfim, uma criança brutalmente morta por, por, pelo padrasto. E, e a realidade sendo escrachada ali na cara da criança o tempo inteiro. Então, se ela, ela vai ter contato com as coisas, ela vai acessar as coisas porque está na internet, porque está no jornal, porque está na, na vida. E, e por que controlar? Né? Eu acho que o controle ele, ele não pode ser no acesso, ele tem que ser na mediação essa informação, esse conhecimento, ele chega como para essa criança. Não proibir que chegue, não não isolar aquela criança de todo e qualquer conhecimento, né? E pelo que você vem falando da, do, do projeto e, e de como isso tudo vem sendo estruturado, é isso. É um é usar de um aparato legal, né? para provar algo que é controlar totalmente e botar a criança numa bolhazinha do o que eu acho certo passar, o que não é exatamente o crescimento, o desenvolvimento daquela criança. Né? Sim, não sei se eu sim. expliquei
2: direito. Não, eu entendi bem. <risos> é, não, e é, é, é importante da gente pensar assim, né? Como que... Ideias educacionais super interessantes vão sendo apropriadas por determinados movimentos né, econômicos, políticos, é, projetos de sociedade, religiosos, né, e vão se convertendo em outras coisas. Eu estou falando que projeto de lei, projeto de lei é de repente é interessante dizer o um número, né, que é o projeto de lei 3262 de 2019. É, e ele é o que está, enfim, já que já foi aprovado né, na, na, nas instâncias da Câmara. e é interessante a gente, a gente como linguista, né, olhar os textos que circularam de, na tramitação desse projeto. Então, o próprio projeto e os textos que circularam na tramitação desse projeto. Porque a gente vai vendo ali que concepções de educação são essas que estão sendo questionadas ou fomentadas por esse projeto. Né? Por que, que há uma defesa do homeschooling? Então, é, é, primeiro é interessante a gente observar que esse é um projeto de lei que tenta alterar o código penal né? então por isso ele é um projeto que, que tramitou na comissão de constituição, justiça e cidadania da câmara e aí houve tentativas de outros deputados por exemplo de atrelar esse projeto a discussões nas comissões de educação e na comissão de segura, seg, seguridade social eu acho, eu não lembro é, seguridade social e família porque a gente pensa assim, né? por que, que esse projeto que trata de, de educação tramita numa comissão de justiça e constituição? Então a gente está pensando em educação apenas num aspecto legal esquecendo que educação envolve outros aspectos da nossa sociedade, né? que precisariam ser discutidos por especialistas em relação a esses outros aspectos que envolvem o, o fato de você colocar uma criança na escola e aí entra isso que que você colocou, né, também, assim, a escola não é apenas um lugar de aprendizado de conceitos ou de conhecimentos valorizados, né, ou de conteúdos específicos de determinadas disciplinas. A escola muitas vezes é um lugar de proteção das crianças, né, proteção é, tanto nesses casos mais mais drásticos, assim, né? de violência familiar, de violência sexual, de violência física, né? é, em que a escola pode ser um lugar de proteção é, efetiva no sentido de que durante aquele tempo a criança está livre dessa violência, mas também no sentido de que existem outras pessoas cuidando dessas, dessas crianças que estão ali, né? Então, professores, é, funcionários estão é, vendo os comportamentos dessas crianças e observando suas falas e vendo se fora do espaço escolar elas estão sofrendo algum tipo de, de abuso, de violência. né é, Então, a escola também é esse lugar de proteção. né E aí é interessante observar, por exemplo, num dos relatórios feito por um dos deputados que, enfim, analisou o projeto, ele coloca que o homeschooling, a, do, a educação domiciliar, pode ser uma possibilidade... É, para os pais que estão insatisfeitos com a escola, é, com a educação regular, é, e como uma possibilidade de buscar evitar a exposição a drogas, violência e sexualização precoce de seus filhos. Então, dentro de um texto legal né, de tramitação da, da lei, se entende que a escola é um lugar de exposição a drogas, violência e sexualização precoce de seus filhos. Né? Que, que loucura a gente ver isso dentro de um texto é, é, legal de um deputado é, é, aparecer essa concepção de escola, assim, né? que a escola é esse lugar, que escola é essa, né? que é o um lugar de exposição a drogas, violência e sexualização, né? por que, que isso é atrelado ao espaço escolar? Então, aí a gente volta lá na discussão inicial de tentar entender a quem interessa essa discussão do homeschooling, né? então é, ela está muito vinculada a essa ideia de escola como inimiga da família, dos valores da família, é como um espaço em que essas coisas acontecem. E a gente que frequenta ou frequenta a escola sabe que está longe disso ser uma verdade, né? Lógico que a escola está atravessada pelos problemas sociais que existem no nosso país, mas é, é, botar a escola como responsável pela exposição a drogas, violência e sexualização precoce é, é pesado demais, né? Mas muita gente compra essa ideia, né?
0: Como se fosse o currículo, né? O currículo. Drogas,
2: uhum, uhum. né? É, é, é um disputa. pouco
0: surreal pensar que as pessoas acham isso. Uma Porque aí você só nada, vai a, culpando a, né? a, a escola, só culpando a escola, só culpando a escola.
1: É uma disputa de narrativa que a gente sabe bem onde é que dá, né? Porque é, há uns anos atrás teve estado história do kit gay. Virou, Isso.
2: Uhum.
1: Que virou uma coisa gigantesca, né? A ponto de você ter alguém no maior jornal da, te, da, da TV aberta mostrando um livro que estava é, integrando esse tal kit gay que ninguém nunca viu. E as pessoas não desmentiam aquilo, né? Uhum. E, e a gente sabe onde a gente foi parar depois. Então, é, é uma disputa de narrativa que desencadeia uma série de outros problemas, né? Uma Sim. série de informações falsas que são dadas
2: que dão do que dão. Né? Eu eu acho que é esse o grande ponto assim, para a gente pensar por que que homeschooling aparece como uma discussão num país como o nosso, assim, né? Porque é isso sim. No começo eu falei, né? A gente se a gente olha o que a elite está fazendo com seus filhos hoje, não me parece que seja de interesse da elite econômica do nosso país deixar seus filhos dentro de casa estudando dentro de casa que eles estão investindo pesado na formação escolar dentro de escolas altamente estruturadas de seus filhos para os seus filhos, né, frequentarem. É... E aí a gente pensa no modelo perfeito de homeschooling, né, se é que isso pudesse acontecer. É... O dinheiro é uma questão essencial, assim, quem que pode deixar as crianças estudando de casa? Mas aí a gente chega nesse ponto que você colocou muito bem, assim, isso não, não há um inter... não me parece que haja efetivamente um interesse de construção de uma alternativa educacional. O que a gente tem é o alimento dessa disputa de narrativas que coloca a escola como inimiga da família é, em relação aos seus valores mais preciosos. Né? E isso não vem de hoje. Isso, como você colocou, né? o kit gay, ou a mamadeira. Né? É, se a gente for olhar as, as polêmicas que atravessaram as últimas eleições é, para a presidência do Brasil as grandes polêmicas e as grandes fake news, elas passavam pelo âmbito escolar, né? Então, a mamadeira lá, por exemplo, foi, teoricamente, distribuída em creches, né? É, então, a escola pública, principalmente, como a grande inimiga da família. E aí é um discurso que vai muito atrelado a, a convencer os mais pobres de que eles precisam libertar seus filhos dos males que a escola traz e que a escola pública traz, né? E aí, a partir do momento que o homeschooling está liberado, se a gente pensa que os mais pobres não têm condições de deixarem seus filhos dentro de casa, estudando é, e sendo formado por essas famílias, onde que essas crianças vão ficar? Né? Aí a gente tem que pensar nas consequências da aprovação desse homeschooling é, 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 como uma teoricamente alternativa educacional em relação a pessoas, a grupos sociais que não têm condições de oferecer um home de qualidade, a gente bota aí entre aspas, né, para os seus filhos.
0: Você comentou mais cedo sobre as duas frentes de ataque, né, do, do projeto de lei e que uma seria essa ideia de a ideia de estado, né, o ataque é o estado por essa visão neoliberalista. E aí eu fico pensando que eles ganham de toda forma, porque quanto mais se ataca a escola mais aquele material daquele grupo grande de editoras e tudo mais vai entrar como uma solução e aí as instituições privadas vão entrar como soluções para convênios na educação pública, para materiais na educação pública. Então, mais do que a, eu acho que, que o que você acabou de falar vai esse, de encontro a isso, né? mais do que a ação prática necessariamente de ser aprovado e ter o homeschooling de fato acontecendo, essa construção discursiva da escola como algo ruim, né como errada. E aí, principalmente da educação pública e esse, essa, essas instituições privadas e essas grandes editoras vão entrando e se aproveitando disso, porque aí elas são soluções, né elas são maravilhosas e vão ajudar a educação pública a melhorar com o material que elas oferecem e tudo mais. Né? Então, de toda forma, esse ataque neoliberal ao Estado ele ele constrói todo esse discurso que você falou e que foi construído por todos esses outros discursos em outras medidas. Né? Seja na fake unius da mamadeira, no kit gay e tudo mais que não existiu e tudo mais.
2: Não, pois é, e isso é fundamental da gente pensar também, assim, o próprio projeto de lei, por exemplo, ele vai defender que o papel do Estado não é privar as famílias de que deem a educação que elas queiram para os seus filhos, mas sim ajudar as famílias, e aí acho que tem uma armadilha interessante, assim, né? eu não, não lembro exatamente o termo que vai aparecer no projeto, mas a ideia é de que o papel do Estado é dar condições para que as famílias possam educar seus filhos como elas considerem melhor. E aí, nesse dar condições, é que eu acho que entra uma brecha interessante para isso que você está colocando, Tamiris, porque é, o que seria dar condições? Então, agora o papel do Estado vai ser também formar famílias que desejem é, oferecer o homeschooling para os seus filhos. E aí, o que é esse formar famílias, né? Então, vão ter cursos preparatórios, vão ter materiais didáticos próprios para isso, vão ter sei, oficinas, treinamentos, né? e aí entra, é mais uma brecha que se abre para o mercado, né? para o mercado de livros, para o mercado de formação. A gente sabe que esse mercado vem invadindo cada vez mais a educação pública. Muitas redes, por exemplo, é, optam né, por pagar... É, organizações não governamentais ou pagar empresas mesmo para formarem seus professores, né, para oferecerem cursos de atualização, cursos de treinamento é, materiais didáticos que não são comprados via né, o programa nacional do livro didático, que é um programa público é, e aí é mais uma, uma brecha para esse mercado atuar também né? que é para
0: para que as crianças tenham acesso ao material mas você vai lá e diz que não é bom, que não funciona, que isso, que é aquilo, e compra material alternativo, né? E vai adotando, São Paulo é um, um exemplo de apostilamento enorme, né?
2: Assim, né, nas armadilhas que a gente pode cair sempre que a gente vai falar de educação, né? Porque a gente vai vendo como que esses discursos, como que discursos pedagógicos importantes vão sendo apropriados por esses movimentos, né? E aí a gente, por exemplo, que critica, claro, em alguns momentos, a qualidade dos materiais didáticos comprados pelo, pelo PNLD, que critica as condições das escolas públicas, que critica né, as condições de formação dos professores, que critica o próprio excesso de controle na curricularização dos saberes, né? como que esses grupos vão conseguindo pegar esses nossos discursos, que não são discursos que se voltam para o fim das escolas, por exemplo, mas para a melhoria das escolas, como que eles vão sendo apropriados por pessoas que, por exemplo, desejam levar a discussão para outro lado. Né? Então, a gente precisa também tomar muito cuidado com as coisas que a gente diz quando a gente levanta essas críticas, porque elas sempre podem ser apropriadas pelo, por quem é, digamos, assim, está do outro lado da, da batalha que a gente luta, né? da, que a gente enfrenta. É, o projeto de lei, por exemplo, traz coisas interessantes, assim, como... Não é interessante, né? Mas, enfim, em alguns momentos ele diz assim, que a criança não deve ser formada para o trabalho, mas para contemplação, para elevação, ou coisas desse tipo, assim, né? É, é, ou seja, vai pegando críticas que são desenvolvidas é, tradicionalmente pelo, pelos discursos pedagógicos, mas transformando essas críticas em argumentos para que. Os pais possam ter controle sobre isso. Então, a escola vira o um grande problema. A, a, a ideia é assim, que o problema não é a escola como ela se apresenta no modelo que a gente tem hoje, mas assim a própria existência de escola como um problema. Né? E, e, enfim, é uma. É, 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 são armadilhas que, que aparecem para a gente, e é cada vez mais né, difícil da gente <risos> debater qualquer coisa, porque o. o, o o que a gente diz sempre pode ser levado para algum outro ponto que não é o que a gente está defendendo, né?
0: Sim, tem um exemplo aqui no, no Consciences, que foi um episódio que eu falei de um professor da universidade, e eu fiquei assim, caramba, eu vou mesmo dar essa arma para galera de falar mal da universidade pública, dos professores e tudo mais? Porque é isso, porque... É, ah lá não é bom, sabe? Você acaba... É um exemplo mais simples, né? Mas de como que a gente tem que pensar em como vamos, vamos criticar e falar dessas coisas para marcar que é... Que é para que você tenha mais qualidade não que não exista. O próprio PNND uhum. foi passando por diversos processos até... E ainda tem muita pesquisa com os livros e os materiais do PNND... Para que melhore, não para que deixe de existir. E para que não seja um dinheiro gasto à toa também.
2: Uhum.
0: Bom, vamos à nossa segunda pergunta. E aí eu acho que a gente já tocou em alguns pontos das próximas perguntas, mas dá para ir tentando lidar com elas um pouquinho mais. É, eu tenho lidado com alguns relatos de bebês da pandemia e a questão do atraso de fala e por, por essa falta de, de interação e tudo mais. E também os relatos do aprendizado durante a pandemia. Né? Lembrando que eu estou falando da COVID aqui, né? da restrição que a COVID trouxe para as escolas, mas era uma restrição importante por uma necessidade de saúde pública. Não é uma criança individual que está restringindo a criança de ir para a escola. É, então, pensando um pouco disso que já foi prenunciado com a pandemia, é, eu queria pensar as consequências de adotar uma, essa modalidade de, no, no contexto brasileiro. Né?
2: Durante esse período de pandemia, a gente pode ver que defender o homeschooling talvez não seja uma, uma boa ideia. Né? É, diversos são os relatos de dos pais mesmo, assim, né? com a dificuldade que eles... Vários memes, por exemplo, circularam na internet sobre isso, né? e relatos, e notícias, e os dados que a gente tem mostram né? como que é, foi difícil para os pais assumirem essa responsabilidade de ensinarem os seus filhos. Né? Primeiro, assim, em relação ao, ao domínio mesmo dos conteúdos, né? porque, enfim, a gente... É, é, a, a, a nossa história brasileira vai mostrando que as gerações seguintes são sempre mais escolarizadas do que as gerações anteriores. né? Então, não dá muito para a gente contar, diferentemente de outros países que têm uma tradição escolar grande e tal, né? não dá muito para a gente contar com que os pais, e estou falando da grande população brasileira, né? não estou falando de grupos sociais específicos, não dá muito para a gente contar é, é, com que os pais... Ensinem coisas aos seus filhos, porque a ideia, dentro da trajetória que a gente tem de educação no Brasil, é que os filhos é, estudem mais do que os pais, né? digo em relação a tempo de escolarização mesmo. É, então, uma dificuldade imensa dos pais, primeiro, de explicarem os conteúdos apresentados para os seus filhos pela escola. Né? Segundo, em relação à própria didática, né? os pais não têm uma formação é, didática que lhes permita desenvolver estratégias de ensino é, que ajudem efetivamente esse processo de ensinar é, é, os conteúdos apresentados pela escola. Né? Então, a gente que se formou em licenciatura, a gente sabe que, enfim, com todos os problemas que possam existir nessa formação, a gente, de alguma maneira, vai aprendendo a pensar sobre essa prática de, de ensino-aprendizagem. É, é, né? Então, a gente tem... É, é, e a própria prática escolar vai nos trazendo uma série de saberes que a prática traz para que a gente possa desenvolver estratégias de ensino mais adequadas para atender, de repente, até uma necessidade específica de uma criança que tenha dificuldade em relação ao conteúdo, ou que tenha é, uma determinada dificuldade de entender de um determinado modo, e a gente vai para outro. né? Então, os pais não têm esse aparato mesmo teórico nem né, prático para poderem desenvolver práticas de ensino-aprendizagem é, é, bacanas com seus filhos. Né? É, um outro problema aparece, apareceu aí durante esse tempo de, de relatos. Assim, né? Então, para aqueles pais que podiam segurar seus filhos em casa e estar tá ali com eles estudando, é, uma dificuldade que apareceu é a própria dificuldade dos filhos se concentrarem nos estudos com toda com todos os estímulos que existem dentro de casa para que essa criança não estude, né? Então, ela está perto dos seus brinquedos, ela está perto do, do, da televisão, ela está perto de, da, dos outros familiares, né? Então, é difícil você separar um momento para que a criança, a gente que ficou trabalhando de casa sofreu isso, né? A gente tem a gente é adulto, né? Dificuldade de se concentrar no trabalho, não estando num local específico para isso. Imagina as crianças que estão que ali aprendendo ainda o que, que é estudar, o que, que é sentar e, e ler um texto com calma, com concentração, o que é fazer um exercício, o que é produzir um texto, que, enfim. É, é, então, a, o próprio ambiente não traz condições para que a criança possa se envolver nas práticas de aprendizagem. E isso a gente está falando assim, pais e crianças que tiveram condições de ficar dentro de casa efetivamente estudando. Se a gente vai olhar para os mais pobres e aí os mais pobres mesmo, assim, né, que não têm condições de, de que não teve condições de, de segurar seus filhos em casa para estudar e de ficar cuidando dos seus filhos dentro de casa, é, a gente teve, teve um movimento grande de evasão escolar, né? Então uma dificuldade efetiva dos mais pobres de manterem seus filhos dentro da escola é, no momento de crise, assim, total o que a gente teve é, um grande aumento de crianças nas ruas, né? E aí, é, não necessariamente vivendo nas ruas, mas passando o dia nas ruas e aí pedindo dinheiro, pedindo alimento, pedindo ajuda para as famílias ou simplesmente estando nas ruas, né? É, porque os pais tinham que sair para trabalhar ou porque, enfim, precisavam de, de que as crianças fossem buscar o alimento mesmo da família, né? Também, é, então, uma, uma dificuldade primeiro de manter essas crianças dentro de casa estudando e aí além disso né que tem a ver com o que a gente já estava falando antes né uma maior condição de vulnerabilidade dessas crianças em relação aos determinados aos diferentes tipos de violência que possam existir né? então violências dentro de casa né abusos físicos sexuais psicológicos sofridos pelas crianças por seus pais ou por outros familiares o ou, ou, enfim né por pessoas que vivam com essas crianças, é, e se não dentro de casa, no ambiente em que vivem também, né? Então, essas crianças passavam o dia inteiro dentro de casa vendo o que seus vizinhos fazem ou, ou vendo programas de televisão inadequados ou as ou enfim, né? É, é, violência pode aparecer de diferentes de diferentes modos, né? E aí a escola como um espaço de, de proteção se mostra como um espaço importante, né? Porque a gente pensa que o homeschooling aparece como uma possibilidade é, efetiva dos pais controlarem também esse aspecto da vida dos seus filhos, no caso de famílias que não sejam famílias saudáveis para essas crianças existirem, quem que vai proteger essas crianças dessas famílias, né? E aí a gente poderia pensar assim... É, é, ah, mas o, o Estado não tem que pensar nesses casos. E se a gente fosse pensar nisso, a gente poderia pensar o Estado não precisa criar lei nenhuma, né? porque eu também não mato ninguém. Eu não conheço ninguém que mate ninguém, mas eu preciso de uma lei que me proteja, de que, é, que diga que matar é, é, é ruim, né? De que matar é um crime. É, e aí é a mesma coisa, assim, eu, eu, eu não tenho filhos, mas, enfim, se eu tivesse filhos, eu não maltrataria meus filhos, não conheço pessoas que maltratem seus filhos mas existem essas pessoas, né? E aí como que o Estado vai criar? E aí volta aquela discussão anterior, né? Como que o Estado vai criar um aparato para proteger essas crianças de seus pais, é, também em relação a essa prática, né? Do homeschooling.
1: A questão do, do notório saber, né? Como uhum. que tá, a gente às vezes debate essas questões por conta das reformas de ensino médio, tudo mais, currículo. É, como que isso é, como que essas questões todas estão ligadas, né? Porque você diz assim, ah, o homeschooling, e aí é, a questão da formação, e aí vem o um notório saber nas reformas curriculares. E aí eu fico pensando, por exemplo, na pandemia tinha uma prima que as pessoas perguntavam, ah, mas você é professora, por que que você não alfabetiza ela? E aí eu falava, mas eu sou professora, mas não alfabetizadora. E aí, para senso comum... É, não faz diferença, mas a gente, enquanto profissional, a gente entende muito bem que é muito diferente ah, você ser alfabetizador e você ser um professor de português, no caso. Né? É, então, eu acho que a gente também tinha que pensar nisso, como que a gente explica essas questões, né? Só que isso não chega para as pessoas. Né? Então, assim, é, mesmo que eu tenha tentado explicar... É, no meu ambiente familiar, né? Que, ah, eu sou professora e não alfabetizadora e tem uma série de coisas que alfabetizadores vão saber sobre alfabetizar uma criança que eu não, que eu não saiba, e porque isso não faz parte da minha formação. É... Como que isso chega para as pessoas? Porque isso não chega, né? Então, é muito fácil, às vezes, por muitas questões de divulgação midiática, né? Que discursos cheguem e outros não, né? E aí os discursos que chegam às vezes têm esse engajamento porque eles são os que chegam, né? É, eles estão sendo compartilhados em grupos de WhatsApp, né? por exemplo. Né? Então, eu fico pensando dessas questões, né? É, nossa, a minha digressão foi longe agora. Mas, é, como a, gente, a, a educação ela é tão desprotegida, né? que a gente consegue verificar umas influências vindo de vários lados, né? E... E as informações que deviam chegar não chegam. Né? Então, eu... é uma, uma questão que sempre me pega, né? Por exemplo, como foi tão difícil desmentir o kit gay? Ninguém nunca tinha visto o kit gay, mas como foi difícil desmentir que isso não existia? Sendo que ninguém nunca tinha recebido um, né? É umas, umas disputas né que são difíceis de de lutar, né? de, de vencer, né? porque as informações não chegam. E quando chegam, elas são muito mais próximas de, de, do outro lado do que do nosso, né? Então tem umas coisas assim que a gente vai pensando né? nessas, nessas discussões. Sim,
2: sim. Não, e, e tem acho que disso que você falou assim né, a gente pode levar para duas discussões que são muito interessantes? Assim, né? a, a segunda é isso assim. a gente vê que as famílias estão sendo bombardeadas com informações né, falsas é, e como essas informações vão sendo enfim é, é, propagadas, a gente não consegue impedir isso. Aí a gente pensa: com homeschooling, como que a gente vai dar conta disso? Assim? Porque as famílias acreditam nessas informações. Que condições as famílias têm para educarem seus filhos, criticamente em relação também a essas ideias que circulam por aí, e é que são muito difíceis de serem negadas, né? ainda que sejam mentirosas. Além das convicções equivocadas todas que circulam ultimamente né? dentro do, 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 do discurso de negação da ciência, enfim, por aí vai. E aí tem um outro aspecto que tem a ver com o que você colocou no início, que eu acho interessante da gente pensar também, assim, porque a gente no, no Brasil tem um modelo de educação muito bem, é, é, vou dizer consolidado, mas muito, muito legalmente estruturado, né? uma LDB muito bem detalhada a gente tem processos de formação de professores muito bem definidos e a gente tem uma política educacional muito bem definida e aí com muito bem eu tô dizendo assim nem, não tô fazendo julgamento de valor eu tô falando assim, que ela é bem definida né ela é bem estruturada ela é delimitada assim ou seja no nosso país não é qualquer um que pode chegar numa sala de aula de uma escola e dar aula ainda né no nosso país você precisa ter uma licenciatura para poder ser professor, e isso não acontece em todos os países. Né? Em outros países, os concursos para você ser professor de uma escola pública ou para você trabalhar em uma escola privada é, podem, são abertos para qualquer um, você tem um determinado conhecimento, você acha que pode dar aula, você vai lá e, e dá aula. E os cursos de graduação também não são muito bem definidos como no Brasil, que tem currículos definidos, que tem diretrizes curriculares, né? as formações são mais livres, mas, mas no Brasil não. No Brasil é assim, se isso é bom ou se isso é ruim, eu não sei. Eu sei que é assim. Né? No Brasil, você tem cursos universitários regulamentados que tem que atender uma determinada diretriz curricular específica, que precisa apresentar uma determinada série de disciplinas, de conteúdos, de saberes, de práticas e aí, dentro de, desses diversos cursos, você tem os cursos de licenciatura, que são os cursos de formação de professores. E aí, para você ser professor, você precisa necessariamente ter passado por um curso de licenciatura. Como que o homeschooling se encaixa dentro dessa política educacional? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Porque é, é assim, hoje é assim. Num país em que a coisa é mais livre, é mais fácil de você entender legalmente como o homeschooling vai, vai entrar mas num, num país como e muitos países têm, né, o homeschooling como uma modalidade de educação. Mas num país como o nosso, em que os o, a, as políticas educacionais e o controle da, dos processos de formação de professores e de como os professores é, devem atuar é tão tão bem barrado, né? Como que você encaixa o homeschooling nisso? É difícil encerrar esse tema assim, né? porque a gente foi conversando e foi abrindo assim, várias frentes possíveis de discussão, é, mas eu não sei, eu acho que talvez seja interessante da gente pensar algumas coisas. Assim, né? Primeiro, assim, é isso, a quem serve, e acho que você, Grazielli, colocou muito bem, assim, né? é, esse é o mais um dos debates que está dentro das disputas de narrativas que a gente vive hoje em nosso país, né? E aí a gente precisa pensar assim, a quem serve o debate do homeschooling hoje? E eu não digo assim nem efetivamente a existência do homeschooling, porque é o que eu coloquei, assim, não sei quem vai ter condições, não sei como que vai se regulamentar isso depois, não sei como isso vai existir na prática, mas assim, o próprio debate da existência do homeschooling é a quem serve, né? É a quem serve esse discurso de que o Estado não deve tomar conta da educação das crianças, a quem serve esse discurso de que as escolas não devem existir, ou, enfim, que deve existir alguma outra possibilidade de educação que não seja escolar, né? E aí eu acho que isso serve tanto para, enfim, para a gente pensar sobre essas políticas que vão aparecendo, esses discursos que vão aparecendo, mas para a gente mesmo que está engajado né, na nas práticas, nas políticas, né, nas discussões educacionais, é, também entender quando que determinadas coisas que a gente diz pode alimentar certas concepções de educação que não são as que a gente está defendendo. Né? Então, é, há muito tempo eu vejo também, dentro de, de determinadas ideias mais libertárias de educação, né, um movimento de desejo de desescolarização né, ou de o de crítica à existência de escola e associando a escola, né, a essa essa ideia repressora de Estado, na escola, prisão, enfim, hospício, né, tudo como instância de, de controle e tal. Mas a gente pode pensar que isso não significa que a gente tenha que lutar contra a existência das escolas, né? As escolas eu sou um defensor das escolas, vocês sempre defensores das escolas, porque a, a escola pública de qualidade Transforma minha vida, então, e é, eu acredito nessa possibilidade efetiva de transformação de vidas, de condições de vida econômicas, sociais, culturais das pessoas através da escola. Então, sou um defensor da existência das escolas e acho que a gente pode sim lutar para que as escolas existam de outra maneira mais, é, é, enfim, das maneiras que a gente acha que tenha que existir, é, mas que elas tenham que existir, né? Porque para muitas crianças para muitos jovens para muitos adultos é esse o espaço que se tem para enfim sair mesmo desse cotidiano tão sofrido que se vive no, no nosso país né então acho que é, talvez se, se para fechar a discussão eu ficaria com, com essa com essas ideias assim né não sei se se fecham mas
0: uma vez eu terminei uma disciplina falando estou feliz porque estou saindo com dúvidas eu acho que é bom para o nosso podcast que a gente deixe as pessoas entusiasmadas a, a procurar mais sobre. Então, acho que ficam bons questionamentos, bom, boas reflexões para a gente ir pesquisando e ir refletindo sobre.
2: Falar de políticas cognitivas, de aprendizagem, acabou, a gente acabou nem entrando nisso, né? Mas que já seriam outras discussões também para a gente fazer... É, só a própria existência do school já dá um debate gigante, né?
1: Já fica um convite gente... para você voltar e falar sobre isso, né? É, todas as políticas de cognição, inclusive. Ah, beleza. <risos> a gente quer aproveitar para agradecer novamente, Diego, a sua disponibilidade. Você está em outro fuso horário <risos> falando aqui com a gente. É. Muito obrigada. A gente já imaginava que ia sair um, um episódio incrível, assim. É... As expectativas já eram altas. <risos> então, é, muito obrigada mesmo. Acho que a gente aprendeu bastante, assim. Assim como a Tamir falou, agora há pouco, é, fiquei sabendo de termos que eu não conhecia, assim, de conceitos que eu não, não conhecia, porque as coisas não chegam às vezes pra gente, né? Não chegam no senso comum e não chegam às vezes pra gente que trabalha com educação e pensa em educação. É, então, a gente quer agradecer. Muito obrigada por estar vindo aqui.
0: Mas, enfim, é, é um pouco disso. O, essa oportunidade de ter esses, essas conversas é bom também por isso, para manter atualizado. E foi muito bom, foi muito bom mesmo. Não dá para dar conta. e Gostaria muito de continuar. E, e espero que a gente consiga ter um outro episódio. Mas é isso. Agradeço bastante ao Diego por ter participado.
2: Não, eu que agradeço, agradeço muito. Assim, eu também pude organizar algumas ideias assim, a partir da proposta que vocês trouxeram e aprendi muito também com a conversa com vocês. Né? Vocês trouxeram coisas que eu fui pensando assim, e, e enfim, desorganizando outras ideias também né, para pensar sobre outras coisas. Então, agradeço muito mesmo. E é sempre bom poder falar sobre educação né, com gente que que gosta do assunto, que está interessada, que se engaja com vocês. Então, é, é muito bacana mesmo. Obrigado.
1: E é isso, Conscientes. A gente fica por aqui a gente se vê nos próximos episódios. Até mais.
0: Até a próxima, gente.